0: 你好，今天我们要讲的这本书名字叫做《邻人》，我们要用二十三分钟的时间来讲述这本书的精髓。这个书名啊，听起来有点文雅，实际上就是我们常常说的“邻居”。书的副标题是《波兰小镇耶德瓦布内中犹太群体的灭亡》。全书连同注释不过十万字，很薄的一本书，但讲的却是一件很沉重的事情。是一件什么样的事儿呢？一九四一年七月的一天，波兰的一个小镇子，镇上的一半居民杀死了镇上的另一半居民，不论男女老幼，一共一千六百人。这个镇子叫耶德瓦布内。镇上向来居住着波兰人和犹太人两个族群。在一九四一年的夏天，镇上的波兰人杀光了镇上的犹太人。我们以往讲二战时的大屠杀，都是纳粹德国屠杀犹太人，波兰被德国侵略，波兰的犹太人大多死在了集中营里。这个故事的特别之处在于，杀死犹太人的不是德国人，而是镇上的邻居波兰人。不是穿着制服的冷冰冰的国家机器，而是你的邻居突然拿起了斧子。为什么比邻居而居的人变得这样的凶残呢？《邻人》就是要讲述这样一个故事。这本书的作者是一位历史学家，名叫杨格罗斯，他的父亲是一位犹太人。他的母亲是一位基督徒，他的父亲之所以能在二战中幸存，就是因为他的母亲的救助。两人在战后结婚，一九四七年生下了杨格罗斯。杨格罗斯一九六八年在华沙上大学，一九六九年波兰政府准许犹太人移民美国，杨格罗斯就跟着父母移民了。一九七五年，他在耶鲁大学获得了社会学博士学位。林人》这本书是杨格罗斯的代表作，二零零一年出版后就引起了巨大的反响。他在波兰激起了长达两年的关于波兰犹太关系的集中讨论。波兰总统卡钦斯基要求波兰人为我们同胞们所做的寻求宽恕。波兰议会也对耶德。瓦布内的屠杀重新展开了调查，当然也有人到法院控告杨格罗斯诽谤了波兰这个国家。关于这本书引发争议的问题，我们后面会讲到。我们先来看看这桩屠杀事件：一九四一年六月二十三日，礼拜一的晚上，德国人进驻小镇耶德瓦布内。从六月二十五日开始，波兰居民中的一些暴徒就开始进行反犹屠杀。镇上的一位幸存者名叫施姆尔·瓦瑟施卡因，他在一九四五年四月五日向犹太历史委员会提供了他的证词。后来审判就基于这份证词。我们来看看这份证词中是怎么描述屠杀事件的。镇上的两个暴徒瓦奇克。波洛夫斯基和他的兄弟米特克在犹太人的住处徘徊，其他暴徒拉着手风琴，吹着笛子，来掩盖犹太妇女的哭声和孩子们的尖叫。这些暴徒杀害了夏基亚·瓦瓦瑟·施卡因，杀死了73岁的雅各布·凯克和埃利阿斯·克拉维基。他们用砖块砸死了雅各布·凯克，用小刀剜出了克拉维基的双眼，割掉了他的舌头。克拉维基在极度痛苦中挣扎了十二个小时才死去。这里面有行凶者的名字，也有受害者的名字。这些名字我们听了过一会儿就会忘记，但正是因为有了这些受害者的名字，那些死去的人才不是一组冰冷的数字中的一个。在屠杀事件中，有一位犹太教的拉比告诫同胞：“把你们看到的都记下来。”他们相信记录在案的文字不那么容易被抹杀。幸存者是莫尔·瓦瑟施塔因在证词,词中说：“在同一天里，我还目睹了另一个可怕的场景。二十八岁的夏雅和二十六岁的巴西雅都抱着他们刚出生的孩子奔向池塘，想要带着孩子一起投河自尽。”以免落入那群暴徒的手里，他们将自己的孩子投入水中，亲手溺死了他们。接着，巴西亚跳入水池中，立刻沉入水底。夏雅却在水中挣扎了好几个小时。在池塘边聚众围观的流氓们都目睹了他们的惨状。他们建议他面朝下投入水中，这样能淹死得快些。他更用力地将自己投入水中，终于死了。这几起杀人事件之后，当地一位天主教神父介入，他劝告镇上的波兰人应该停止屠杀，德国人会自己处理这些事。神话说的话还是有一定的效果的，屠杀停止了，但从这一天开始，镇上的波兰居民不再向犹太人出售食物。与此同时，谣言四起，说德国人将会下命令杀死所有的犹太人。1994年的时候，作者格罗斯在犹太历史研究院里看到了瓦瑟施塔因的这份证词。证词里说，耶德瓦布内的 1,600 名犹太人遭到了屠杀。起初，格罗斯也不太肯定这份证词的真实性。他查阅了大量的档案，看到了更多的当事人的证词，互相的印证，复原了事情的大致经过。一九四一年七月十日早上，八个盖世太保来到镇上，和镇政府的代表开了一个会。盖世太保问：“在犹太人问题上，你们有什么计划？”镇上的代表说：“所有的犹太人必须死。”德国人说：“是不是每个行业能留一家犹太人的活口，让他们干活来维持镇上的运转？”当地的木匠。斯莱辛斯基说：“我们的工匠够多了，我们一定要铲除所有的犹太人。”会议结束，镇上的暴民就开始行动。他们拿着斧子、棍棒，先挑出来七十五个年轻力壮的犹太人，拳打脚踢，让他们搬运镇中心的一座列宁纪念碑，搬到一个地方挖坑，把石碑扔进去。然后，这些年轻力壮的犹太人被杀死，扔到同一个坑里。在小镇其他地方，同时发生了多起杀害犹太人的事情。犹太老人的胡子被烧掉，犹太孩子在母亲的怀里被残杀，但一下杀一千六百人需要一个大的场所，也需要一个集体处置的方法。刚才说到的那位叫。斯莱辛斯基的木匠，就是那位与盖世太保见面时叫嚣要铲除所有犹太人的木匠，献出了自己家的谷仓。犹太人排着队被赶到了谷仓里，谷仓门口还站着几个波兰人在演奏乐器，就是为了让乐曲的声音盖住受害者的惨叫。有些犹太人会反抗，但他们已经没有什么防御能力。镇上的波兰人开始搜查犹太人的家，寻找留在家里的病人和儿童。病人被押到了谷仓，小孩子被。脚被捆在一起，用干草叉子叉起来。暴徒把犹太人都堆到了谷仓里，然后浇上了煤油，点火。大火过后，他们用斧头劈开尸体，寻找金牙。这就是1941年7月10日发生在波兰小城耶德瓦布内的屠杀事件。屠杀过后，尸体处理成为一道难题。德国军队忍受不了尸体散发的臭味儿，要求镇上的波兰人赶紧挖坑掩埋犹太人的遗体。你可能会问，德国人入侵波兰是一九三九年九月的事情，这也是二战爆发的日子。可是这场屠杀是在一九四一年七月发生的，这是怎么个状况？我们来看看波兰当时的环境。在二战爆发前，一九三九年八月，第三帝国的外交部长里宾特洛普与苏联外交部长莫洛托夫签订了苏德互不侵占的条约。在这份条约中，斯大林和希特勒瓜分了苏德两国之间的土地。希特勒的军队在一九三九年九月一日侵入了波兰，苏联红军在一九三九年九月十七日跨过了波兰的东部边界。按照苏德互不侵犯条约。苏德两方在波兰划定了自己的势力范围，但哪些地方归德国，哪些地方归苏联，这不是特别清楚。小镇耶德瓦布内在1939年9月被德国军队短暂的占领，但双方查看了一下条约中商定的界限，德国人发现这个地儿应该归苏联管，就退回来，把小镇交给了苏联红军。耶德瓦布内被苏联统治了二十个月，苏联派来了行政官员，包括区长、党委书记、团委书记等，一共五个人。到一九四一年六月二十二日，苏德战争爆发。在历史上，波兰是一个非常动荡的国家。三百多年前，波兰的东部边境位于斯斯摩林斯克以东。离莫斯科只有九十英里。那时，它是除俄罗斯之外欧洲领土最大的国家。一九三九年九月之后，波兰被苏联占领的那二十个月里，发生了什么事情呢？简单来说，就是苏维埃化。立起了列宁性，精英人物被驱逐，他们的私人财产被没收，宗教事务受到打击。等到苏德战争爆发，不少波兰人是欢迎德国军队的，当然这个欢迎要打上引号。相比布尔什维克，波兰人觉得纳粹德国要好一点而犹太人呢，则更害怕纳粹分子，为什么呢？我们来看看波兰的奥斯维辛这个地方，在二战爆发后，德国很快就占领了奥斯维辛。起初，纳粹把这里列为东扩计划中优先建设的城镇。打算把德国的技术和管理制度移植到这里，许多德国的企业参与到了城区的建设。奥斯维辛地区工业条件十分的便利，煤、石灰、河道、铁路一应俱全，附近还有大量廉价的波兰工人。当时世界上最大的化学公司法本，一九四一年在奥斯维辛动工建厂。公司还主导了市政建设，计划为军官还有公司的高管修建一千六百套公寓，周围还有体育馆、幼儿园、医院。但是呢，在建设的同时，犹太会堂被捣毁了，犹太人的祈祷室被改成了仓库，犹太公墓的墓碑被刨出来铺路。墓地原址上建起了纳粹党的大礼堂。德国人还修建了一样东西，就是集中营。虽然这个时候纳粹还没有大规模的清除犹太人，但他们释放出的信号非常的明显：犹太人的财产不会得到保护，犹太人的生命也得不到保护。一九四一年六月二十二日，纳粹德国和苏联开战。六月二十三日，也就是第二天，德军进入了耶德瓦布内。六月二十五日，就有波兰人开始杀害犹太人。这还只是极其零星的杀人事件。到了七月十日。耶德瓦布内的波兰居民屠杀了一千六百名居住在当地的犹太人。有证据显示，德国人并没有直接参与屠杀，但他们准许波兰人杀犹太人。在屠杀过程中，还拍摄了照片。在波兰其他的城镇，类似的事件也有发生。拉兹沃夫约有一千五百名犹太人被杀。翁索施约约有一千二百名犹太人被杀，行凶者都是当地的暴徒，都得到了德军的默许。屠杀事件过后，德国军队很快恢复了秩序，不再允许波兰人随意杀人。我们再回到耶德瓦布内，在一九四一年七月十日，有一千六百名居住在此的犹太人被他们的邻居杀死了。过了四年，欧洲战事结束，一九四五年四月五日，幸存者施穆尔。瓦瑟施塔因因提供证词揭露了这桩事件。又过了四年，一九四九年一月八日，警察在耶德瓦布内扣押了十五名男子，拘捕的人有农民、有鞋匠、泥瓦匠、木匠、铁匠，有邮差。最年长的六十四岁，最年轻的二十七岁，都是一些普通人。很多人都有家室，正是这些普通人无情地杀死了他们的犹太邻居。他们都留下了口供。但整个审讯在两周之内就完成了。一九四九年五月，一共有二十二名被告在地方法院受审，其中八人被判无罪。庭审只进行了一天，第二天就下达了判决。整个案件的审理显得有点草率。到这里呢，《林人这本书的事实部分就交代完了，有一些血腥的细节就不在这里重述了。作者杨格罗斯由证词入手，寻找更多的证据，找到杀人凶手的资料，揭示他们的杀人动机。整本书犹如一本侦探小说。1941年7月10日那一天发生的事情被一步步复原和重构。作者的叙述方式也很有技巧。在完成事实部分的描述之后，他运用自己找到的材料，还探讨了这样几个问题：人们记得什么？人们做了坏事儿，会不会还愿意记得？他们伤害了别人，此后是不是更加憎恨那些受害者？有没有集体的责任这一说？集体的责任是人人负责，还是每一个人都不用负责呢？人们有可能同时成为受害者和施害者吗？波兰人被德国欺压，他们是受害者；他们杀害犹太人，又成为了施害者。在杀害他人的时候，是不是要给别人先定一个罪名，比如通敌，比如亲苏？这些罪名能成为杀人的理由吗？我们阅读这本书，也是在跟着作者思考这些问题。其中有两个家庭故事值得说一说。我们习惯将人物分为好人和坏人，这种划分虽然简单，但也不失为一种有效的策略。我们先来看看坏人是怎么想的。在耶德瓦布内事件的审判过后，有十多个波兰人被投入了监狱，他们的妻子开始上访，申诉自己的丈夫是好人，曾经为苏联工作过，他们是蒙冤入狱的。狱中的囚犯也会写申诉材料，其中最年轻的一个被告人名叫耶约·劳丹斯基，他人高马大，声音洪亮，许多证人都说他是所有被告人里最残忍的刽子手。他在申诉材料中说：“我不是德国人的帮凶，我是一个真正的波兰爱国者。为什么要把我关起来呢？”他在信中说：“他所生长的地方一直存在着波兰人和犹太人之间的斗争。战争期间，德国人在那里大肆地屠杀犹太人。他是这个案子里最年轻的被告人。他是在战前成长起来的，凭什么恰恰是他要受到最严厉的法律惩罚呢？”劳丹斯基这封申诉信是一九五六年写的。他在一九五七年二月获得了假释。这个案子里的被告人大多获得了假释。劳丹斯基的哥哥。齐格蒙特·劳丹斯基也参与了屠杀，是事发当日最凶恶的犯人之一。他在监狱中也给司法部写了一份申诉信。这份材料里，他说自己在耶德瓦布内被苏联占领之后，就为苏联内务人民委员会工作，换言之，就是给苏联内务部当特务。二战期间，苏联占领波兰的那二十个月，波兰境内也有不少反苏势力。这位齐格蒙特·老。劳丹斯基就参与了清算反苏势力的工作。他在申诉信中说：“我是蒙冤入狱的，我一直都是亲苏的。”我们来看看这位齐格蒙特的履历。在苏联占领波兰的时候，他为苏联内务部工作。等德国和苏联开战，德国军队开到家乡，他马上就为纳粹党干起了脏活，屠杀犹太人。等到二战结束，波兰又被苏联控制，他加入了波兰共产党，表明自己的亲苏立场。说他当年是一直冒着生命危险为苏联内务部工作的。齐格蒙特·劳丹斯基的经历说明，他揣摩着这些相继掌权的吃人政体最想要的东西，试图顺应、讨好当权者。苏联人来了，我先给他干。德国人来了，我看看我能为德国人干什么。苏联人又回来了，那我赶紧再给苏联人服务吧。这种生存模式要不断的适应变化的环境。当权者哪一个都不是好惹的，他们想要我干什么，我能为主子干什么？这是一场与命运的角逐。这种生存模式似乎还找不到一个恰当的短语来描述。见风使舵、趋炎附势、狗仗人势、狐假虎威，好像都不太准确。这种生存模式不是一些坏人的个人品格和心理轨迹，而是极权主义政体下一种普遍的现象，许多人都可能有所体会。我们再来看看好人的境遇。耶德瓦布内的犹太人在1941年夏天遭到了一场屠杀，但也有12个人侥幸地活了下来，其中七个幸存者都躲在附近的一个小村里。维约考夫斯基一家把这七个犹太人藏了起来，一直躲到了战争结束。按常理来说，维约考夫斯基一家是好人，但他们在战后的遭遇是什么样呢？我们看看他的自述：苏联红军解放了波兰之后，这些犹太人自由了。我给他们穿上最好的衣服，让他们回家。其中一个犹太人发现家里的人全死了，愿意回来和我们一起生活，我们就把他留下了。有一个礼拜天，游击队员来了，说我们今天要铲除所有的犹太人。我们家里的那个犹太人就睡在储藏土豆的坑里。我还给其他的犹太人发去了警告，让他们藏起来。游击队员到我家里来抓人，说只要交出犹太人，就不会再来找麻烦。他们把我的妻子打得遍体鳞伤，还抢走了我家最值钱的东西。过了一段时间，又有一个犹太人来我家避难，我们商量了一下，决定逃走到沃姆扎定居。后来，我们又搬到了比亚韦斯托克。一九四六年，我们搬到了比尔斯克。波拉斯基。几年后，当地人又发现我们过去做的事儿，我们不得不再次的迁离。像维约考夫斯基夫妇这样救过犹太人性命的，有一个称号叫“国际艺人”。艺人，这是圣经上的说法，世俗说法就是好人。可是，这样的好人，在战后的波兰并不受欢迎。曾经在战时帮助犹太人，简直就成了他们的污点。从一个地方到另一个地方，从一代人到下一代人。维约考夫斯基的妻子安东尼亚最终漂洋过海，在美国的芝加哥定居。他的侄女的儿子，也就是孙子辈的人，还住在耶德瓦布内附近。他小时候的玩伴一跟他吵架，就会叫他犹太人，这是一种蔑称。战后的波兰反犹主义的情绪泛滥，波兰人还是讨厌犹太人。这里面有天主教与犹。泰人的根深蒂固的互相敌视，也有共产主义政权对犹太人的仇视。维约考夫斯基一家，还有其他在战争中救助犹太人的国际艺人，在战后都对邻居掩饰他们做过的好事儿。他们遭人痛恨，因为他们是波兰人对犹太人犯下罪行的目击证人。这一点令人难堪。这些好人的存在就是一种谴责，让那些在战时做过坏事的人感到良心不安。为什么他们不愿意光明正大的宣扬自己做过的好事儿呢？第一，他们怕被抢劫。在大众的想象中，犹太人都是有钱的。他们有钱又没有权利，又和大家不一样，是非我族类。时局动荡，自然就是被欺负的目标。为什么有人愿意帮助犹太人呢？肯定是有好处，没有好处又有危险，这样的事儿谁干呢？所以在大众的想象中，犹太人能够活下来，肯定是花了大钱给那些帮助他们的家庭；那些国际艺人也不是做好事儿，而是收到了好处，所以他们有钱。第二个原因，好人不受欢迎。这些国际艺人在战时的行为突破了社会公认的准则，说明他们与其他人不同，有不同的道德观念。所以，他们对社会而言是一种隐患。他们的存在就是对其他人的威胁。他们可能告诉后人战时发生了什么样的悲剧。他们不属于对往事保持沉默的共同体。在耶德瓦布内发生了一场大屠杀。所谓的大屠杀，一方面受害者很多，一方面施害者也很多。镇子里一半的成年男性都参与了杀害犹太人，棍棒打，石块砸，在谷仓里烧，还有更多的人围观起哄。他们参与了一桩罪行，事后他们肯定会保持沉默，形成一个沉默的共同体。你呢？不参与杀人，还救了人，放在自己的地窖里藏了好几年。你是一个大好人，但你这样的好人对我来说就是一个威胁。所以，我们看到，在一个社会里，所谓的道德准则，并不一定是好人有好报，而很可能是大家干什么，我就得跟着干什么。法不责众，你的道德水准比我们高，未必就是我们的榜样，倒很可能会成为我们的敌人。二战之后的波兰属于社会主义阵营，他们有了新的历史。幸存的犹太人是沉默的一小群，许多人移居海外，不愿意讲述自己的悲惨经历。而波兰人也想翻过这不光彩的一夜。没有人愿意生活在鬼城，没有人愿意整天被提醒附近死过多少邻居和熟人。东欧巨变之后，波兰加入了欧盟，加入了深根协议。波兰一些地方政府忽然看到商机，在二十一世纪开始的几年，他们试着把历史痕迹发掘出来，打扮成旅游资源。原先散落的犹太人墓碑被收集起来，建起了新的犹太公墓。一些犹太人的遗物也被整理到纪念馆里。然而，这并不是一种集体记忆。《林人》这本书的英文版出版于二零一一年，中文版出版于二零一七年。作者杨格罗斯讨论了集体记忆这个问题。他说：“一个社会的历史可以说是一部集体传记，正如一部传记是由不同篇章组成的。一个社会的历史的方方面面也彼此相连。如果这部集体传记中出现了一个弥天大谎，那么他之后记录的事儿也就丧失了真实性。在这样的社会中，有些人会时时多疑的回头张望，想要知道别人对其所作所为的看法。”有些人则回避那些深埋于过去的耻辱历史，在任何情况下都捍卫祖国的名誉。好了，我们再来回顾一下《林人》这本书。这本十万字的小说讲述了二战时波兰小城发生的一起惨案。一九三九年九月，第二次世界大战爆发，德军入侵波兰。按照苏德互不侵犯条约，德军占领了波兰西部，苏联占领了波兰的东部。耶德瓦布内位于苏联势力的范围内，被苏联控制了二十个月。到一九四一年六月，苏德战争爆发，耶德瓦布内的波兰人开始攻击和杀害犹太人。这一年的七月十日，在得到德国军队的默许之后，当地的波兰居民屠杀了一千六百名犹太居民。这就是林人所描述的中心事件。在这桩惨案及后来的审理中，两个家庭的所作所为有更普遍的意义。其中，坏人劳丹斯基兄弟，苏联人来了就为苏联人干活，德国人来了就为德国人杀害犹太人，等苏联人再回来，再加入波兰共产党，表明自己的亲苏立场。他们这类人的生存逻辑就是顺应时势，谁掌权就为谁效力，还要推测掌权者想要让我干什么，我怎么样能为掌权者来卖命？这是一种非常现实的生存逻辑。而好人维约考夫斯基夫妇在战时救了七个犹太人的命，等到战争结束之后，他们却被视为社会中的一己分子，不断的被迫搬家，因为他们的道德准则与社会上的大多数人是不一样的，他们做过的好事儿反而会成为他们的污点，在某些情况下，好人的存在对于普通人来说就是一种威胁。二战是人类历史上非常残酷的事实，数以千万的人面临生命中的极端状况。在那种极端状况下，每个人都会有自己的生存逻辑，每个都会有自己的道德准则。而在战争过去之后，每个人也都会有自己的记忆。作者杨格罗斯说：“战争过去六十年后，波兰人还是不愿意承认，他们一方面是纳粹的受害者，另一方面也参与了对波兰犹太人的迫害。”作者说：“我们必须面对国家的失败与黑暗的历史。作为一个国家，我们只能有一个集体传记，我们只能有一部历史。”